0: Wir schreiben das Revolutionsjahr 1848. Weit ab von den Ereignissen der Weltgeschichte wird am 16. Juni in dem kleinen Schwarzwalddorf Gurtweil der Familie Jordan ein Junge geboren und am darauffolgenden Tag auf den Namen Johannes des Täufers, Johann Baptist, getauft. Der kleine Johann Baptist besucht die Volksschule in Walshut und er ist ein mäßiger Schüler. Die blanke Not zwingt ihn nach der Schulzeit, er ist gerade mal vierzehn Jahre alt, für zwei Jahre als Tagelöhner zum Unterhalt der Familie beizutragen. Schließlich kann er dann doch mit sechzehn eine zweijährige Lehre als Maler beginnen. Mit zwanzig Jahren wird in ihm ein Wunsch immer stärker und unausweichlich, den er eigentlich schon seit seiner ersten Heiligen Kommunion in seinem tiefsten Herzen hegt, nämlich Priester zu werden. Er drückt vier Jahre lang als 22 bis 26-Jähriger neben erheblich jüngeren Schülern die Schulbank am Gymnasium in Konstanz. Mit 26 hat er sich das Abitur im wahrsten Sinne des Wortes erbüffelt. Dann kann er endlich Theologie studieren, und widmet sich daneben einem ganz besonderen Steckenpferd, nämlich dem Studium von Sprachen. Johann Baptist hat eine außergewöhnliche Sprachbegabung. Mehr als fünfzig, sage und schreibe fünfzig hat er in Angriff genommen. Was geht in diesem jungen Mann wohl vor, möchte man fragen. Sein geistliches Tagebuch gibt uns einige interessante und verblüffende Einsichten. Das Erste, was er gleichsam wie einen Titel in sein Tagebuch einträgt, ist der Satz »Alles zur größeren Ehre Gottes und zum Heil der Seelen«. Es sind zwei Stichworte. »Alles« für das Heil der Seelen. Die ganze Tragweite lassen diese Stichworte erahnen. Sie werden einmal im Leben des Johann Baptist eine bedeutende Rolle spielen. Inzwischen, dreißig Jahre alt geworden, wird er am 21. Juli 1878 in Freiburg im Breisgau zum Priester geweiht. Doch schon für die Primizfeier muß er über die Schweizer Grenze gehen. Die preußischen Kulturkampfgesetze lassen die Primiz in Deutschland nicht zu. Diese sind auch der Grund, warum dem Neupriester keine Seelsorgstelle in seinem Heimatbistum zugewiesen werden kann. Mit seiner Sprachbegabung ist es für seinen Diözesanbischof kein Problem, ihn nach Rom zu schicken, wo er mit einem kleinen Stipendium ausgestattet in San Apollinare das Studium der armenischen, syrischen, koptischen und arabischen Sprache aufnimmt. Vielleicht hat ihn der Bischof für eine diplomatische Laufbahn für geeignet gehalten. Mit dieser Laufbahn hätte es beinahe geklappt, als er 1880 in geheimer Mission nach Alexandria in Ägypten aufbricht, mit Erlaubnis zur Verlängerung der Reise über Jerusalem bis in den Libanon, wo er seine Arabischkenntnisse vervollkommnen soll. Doch dann kommt alles ganz anders. Als wollte ihm Gott ein Zeichen geben, erfährt Johann Baptist Jordan im Libanon eine Art Erleuchtung. Es ist sein sogenanntes Libanon-Erlebnis in der Oase Ein-Warka. Es ist wie eine Erleuchtung, eine Fügung des Himmels über ihn. Die folgenden Worte des Herrn treten vor seine Seele. Das ist das ewige Leben, dich, den einzigen wahren Gott zu erkennen, und Jesus Christus, den du gesandt hast. In diesem einen Satz aus dem Johannesevangelium verdichtet sich seine Berufung und Sendung zum Ordensgründer. Hier erweist sich für den jungen Priester das Wort der Schrift als echtes Wort Gottes, das hier und jetzt in sein Leben hineingesprochen ist. Dieses Wort ist es letztlich, das ihn zum Ordensgründer macht. Johann Baptist Jordan kehrt nach einem halben Jahr Orientaufenthalt nach Rom zurück gibt sein Studium auf und macht sich an die Arbeit. Er will die Kirche erneuern. Er will den Menschen Christus wiedergeben. Und dabei ist er von einem außergewöhnlichen Sendungsbewusstsein erfüllt. Der Eifer für die Menschen und für die Kirche erfasst ihn mit einer Leidenschaft wie verzehrendes Feuer. Es ist, als wolle er mit einem Generalangriff zu Werke gehen. Er will alles, was sich nur denken lässt, ins Werk setzen, eine universale Weite, und am liebsten alles auf einmal und so fort. Am 8. Dezember 1881, dem Hochfest Maria Verkündigung schließlich, erfolgt im Sterbezimmer der Heiligen Brigitta in Rom die formelle Gründung einer Apostolischen Lehrgesellschaft. Es ist der Gründungstag der Gesellschaft des Göttlichen Heilands, kurz der Salvatorianer. Pater Jordan nimmt den Ordensnamen Franziskus vom Kreuz an. Er überwindet alle bisher geltenden Schranken. So sollen auch Laien und Frauen Verantwortung übernehmen. Ja, er will aus jedem Mann, aus jeder Frau einen Apostel machen. Laien und Frauen in der Kirche Pater Jordan ist sich der revolutionären Sprengkraft solche Ideen im 19. Jahrhundert wohl gar nicht bewusst. Er ist seinerzeit weit voraus. Wie schrieb er doch als Jugendlicher in sein geistiges Tagebuch? Alles für das Heil der Seelen. Er will alles. Das ist seine universale Weite. So versteht sich auch der Name des Ordens, Gesellschaft des göttlichen Heilands, Anstalt wie früher, Apostolische Lehrgesellschaft Die Gründung wird nicht nach ihrer Tätigkeit Lehre und Apostolat benannt sondern nach ihrem höchsten Ziel Salvator Mundi dem Heiland und der Retter der Welt Im ersten Weltkrieg musste Ordensleitung Rom und Italien verlassen Als vorübergehenden Sitz Weltpater Jordan Fribourg in der neutralen Schweiz Er hatte in seinem Leben alles gegeben seine Gesundheit ist erschöpft. Mit Geduld und Zuversicht geht er seiner letzten Stunde entgegen. Am 8. September 1918, dem Fest Maria Geburt, stirbt Pater Franziskus vom Kreuz in Tafers, nahe Fribourg, wo er auch begraben wird. Im Jahre 1956 werden seine sterblichen Überreste nach Rom in das Mutterhaus überführt. Seine Gründung zählt zu dieser Zeit über 2500 Ordensangehörige in zehn Provinzen, unter anderem Südamerika und in Indien. Pater Jordan war mit seinem Charisma, seinem Apostolat und seiner Spiritualität seinerzeit weit voraus. Mission verstand man zur Zeit Pater Jordans als die Missionierung der Heiden in fernen Ländern, und Laien und Frauen in der Missionsarbeit, damals undenkbar. Es mussten viele Jahrzehnte vergehen, bis wir in der Zeit nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil den Weitblick und die Prophetie von Pater Franziskus Jordan erkennen können. So gelangt man dadurch, dass Deutschland Missionsland geworden ist, zur Erkenntnis, dass die Zeit von Pater Jordan gerade erst
1: 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergeiz Gott für Ihre Unterstützung, Ihr Pfarrer Kocher.